0: Hej på er! För er som inte känner mig så heter jag Jenny. Jenny Antonsson är snart 44 år trebarns mamma. Ehm, gillar frukt, men också gillar jag att springa i skogen, baka bröd, vara med min familj. och lite allt annat möjligt. Det jag ska säga idag har jag döpt till. Du är begåvad av Gud. Jag hade gjort en jättefin powerpoint, lagt ner en del jobb på den, skrivit upp alla bibelord ord för ord och jag är inte så begåvad i det här med det tekniska det vet alla som känner mig väl så jag hade sparat det fel så att när Gustav skulle lägga upp det nu så fanns den inte på stickan så nu är jag ju fri att prata åt vilket håll jag vill jag är inte begåvad där men du är begåvad av Gud nu får jag säga saker flera gånger för att jag hade tänkt förstärka det genom powerpointen i Sverige idag så är det mycket som influerar oss. Eh, till exempel så går vi på bio eller läser en bok. Hur många har läst boken eller sett filmen En man som heter Ove? En stor del av den här samlingen här. Jag var och såg den för två veckor sedan. Eh, mannen Ove har precis nyss... Han har eller, ganska nyss missat sin fru och saknar henne oerhört. Och under filmen så målas bilden av hans fru upp: Som en kvinna som är vacker, god. Hon har tålamod med hans egenheter och hon har självbehärskning. Hon brusar inte upp. Hon är ödmjuk, han får veta efter hennes död av hennes elever hur fantastisk hon var som lärare. Men det var inget hon skröt om. Och när jag gick ut från biografen så var jag väldigt rörd över bilden av Sonja, Oves fru. Och så slog det mig. Sonja, hon är bilden av det här. Det som står i Galaterbrevet 5 om andens frukter. Om jag läser i Galaterbrevet 5 så står det om att andens frukter är just tålamod, godhet, trohet, ödmjukhet, självbehärskning, allt det står om i Galaterbrevet 5 och 23. Nu är Sonja en eh, drömbild. Jag tror att Ove förskönade sin fru lite grann i efterhand. För sådär god och vacker och tålmodig och ödmjuk är inte vi människor. Men vi önskar, och när jag såg filmen så kände jag att tänk om man ändå var lite mer så. Sen vet jag att när jag är stressad eller trött. Så är jag inte alltid sådär tålmodig och ödmjuk och god. Det vet mina kollegor och min familj. Jag är inte riktigt så som jag önskar. Men jag skulle vilja äta lite mer av de där frukterna. Och det där satte igång något i mig. För jag tror ändå att jag är begåvad av Gud. Jag tror att Gud har gett mig gåvor. Och jag tror att Gud har gett dig gåvor. Idag så söker vi i andlighet, svensken. Man söker frid och kraft. För vi lever i en väldigt orolig värld. Jag tror aldrig att det har varit så oroligt som nu. Så känner vi, sen vet vi andra världskriget, vi vet bara. Men så känner vi just nu tror jag. Att det är en enormt orolig tid. Människor i Sverige läser horoskop. Några går till en spådam. Vi söker i New Age. Man går till ett medium. Man, man aktivt använder sig av yoga och meditation. Det är väldigt vanligt idag. Men kristendomen då? Är inte den bara väldigt torr och tråkig? Bibeln... Oh. Guds tjänst har kyrkan något att ge? Gud, Jesus och den helige ande hur hänger det ihop? andens frukter vem är den där anden? vad är en helige ande för något? Det finns, det finns ett uttryck från en väldigt känd annan film. The force will be with you, always. Säger, ja, jag vågar inte ens säga vem säger det så jag inte säger fel. Från en väldigt känd film som väldigt många har sett. Jag säger inte mer än så. Och Gud har sagt det. På svenska betyder det att kraften kommer att vara med dig. Kraften kommer alltid att vara med dig. Och Gud har lovat oss den kraften. Ett kristet liv utan den heliga andes är ett torrt och tråkigt liv. Ja, då blir gudstjänsten tråkig. Ja, då blir bibelläsande tråkig. Gud har tänkt något annat. Gud skapade oss människor för att ta hand om skapelsen. För att ta hand om djur, natur och för att ha relation med varann och bli fler och för att ha relation med sig. Det är det som är Guds tanke. Sen gav han oss en fri vilja. Det står så här i första Moseboken 1:26 till 28. Gud sa: Vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. Och de ska härska över havet och djuren och och Gud skapar människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne som man och kvinna skapade han dem. Tänkte ni på vad jag läste? Vi ska göra människor som är vår avbild. Vilka vi? Vilka vår? Var det inte Gud som skapade Jag tror att redan här så var Gud tre, men ändå en. Det här som vi så fint kallar treenigheten. Gud, fadern, han som har skapat, sonen Jesus och den heliga Ande. De hör ihop. Och som kristen så tror jag... Att Jesus, han är en del av Gud. Det går inte att vara kristen utan att blanda in Jesus. Jag tror att han är Guds son. Och jag tror att Jesus kom till jorden. För att det Gud hade tänkt från början när han skapade oss, att det skulle, att det skulle bli helt igen. Gud va Människan valde att gå ifrån Gud. Människan valde egoism individualism, makt, och så blev det våld, intriger, krig, svält, död. Gud hade tänkt något helt annat och därför kom Jesus. Jesus sa, älska din nästa som dig själv. Alltså, bry dig om andra lika mycket som du bryr dig om dig själv. Men idag, i det samhälle vi lever i, tänk efter om du tittar i en tidning eller om du ser reklam på tv eller om du tittar på ett fredagsnöjesprogram. Vad är det som gäller? Jo, vi lever i ett samhälle som handlar om att bli lyckad. Som handlar om att göra karriär, egoism, individualism. Som handlar om att vara snygg, umgås med rätt personer. För att själv komma i bra dagar. Inte väljer man att sätta sig vid ett bord där de som inte är så roliga och så fina att vara med sitter. Utan man väljer att vara bland de lyckade. Är ni med? Så ser samhället ut. Helt tvärt emot det Jesus sa. Älska din nästa som dig själv. Välj att lyssna på vad din nästa tycker. Vad, ja, nästa. vad är det då? Den som finns nära dig. Din vän, din granne, din klasskompis, din kyrkgranne. Den som finns runt dig. Vad är viktigt för att den ska må bra? Ni som är äldre här, vad är viktigt för att ungdomarna ska ha det bra? Ni som är ungdomar, vad är viktigt för att de äldre ska må bra? Hur tar vi hand om varandra? Det var Jesu tanke. Helt tvärt emot det här samhället sett att se. Jesus han visar en annan väg, kärlekens väg. Och när han dog på ett kors, när han dog på det här korset. Det här är ju något som ni har hört så många gånger och ändå är det så svårt att förstå. Jag läste någonstans i veckan att det var som att Jesus absorberade upp i sig själv. Han liksom sög åt sig all vår egoism. Allt det där när vi väljer ja- jag ska ha den största kakan, som de små säger. Men många, alltså, bara det blir som jag vill, nu när vi ska bygga om. Om jag ska vara lite så här, och jag själv kan känna, ja, hur vill jag? Alltså, men vad är bäst för, vad är bäst för helheten? Bara, bara, bara jag får göra karriär så struntar jag i de andra det är inte bara, han dog inte bara för dem som har skjutit ihjäl någon. Eller för, som har verkligen gjort en sån där tydlig syn. Utan allt det där vi gör som är som det Gud inte hade tänkt. Gud har tänkt relationer, kärlek, värme, bry oss om. Allt det som är emot det sög Jesus upp. Och så tog han det när han dog. Och det bara... Och det innebär att när vi säger A Jesus, jag tror att du är Guds son. Jag tror att du hör ihop med Gud. Han som har skapat. Då är det som att allt det där som vi har gjort och gör som är fel det bara sugs ur oss. Och vi får ta emot Jesus förlåtelse. Och här, det var ju helig ande du pratade om. Här kommer den helige ande in. Den tredje delen av gudomen. Fadern som har skapat och tänkt oss. Jesus som lärde oss hur vi skulle leva. Och som tog allt det som var fel. Tog han. Den heliga ande är kraften. The force. Det är anden som ger liv åt din tro. Att den inte ska vara död och tråkig den som kan ge kraft. Och då kanske du sitter här som inte ens känner Jesus än. Eller så har du varit kristen länge och känner jag du ändå den där kraften, den har du inte känt av på länge. Då tror jag att jag har ett budskap till dig idag. Du som kanske är 80. Eller du som är 14. Eller någonstans däremellan när det är lite under eller lite över. Det står nämligen i apostlärningarna 1 och 8. Nu behöver jag de här. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Det lovar Jesus. Och jag tänker... Att det är det som gör livet spännande som kristen. När det är något mer än en, bara en... Ja, jag tror att det måste finnas en Gud som har skapat. Ja, och, och Jesus, han, han har ju funnits. Och det där med korset, jag förstår det inte. Men, mm. men vi behöver den heliga andeskraft. Och som kyrka idag, den här kyrkan och alla kyrkor runt om- vi behöver en helig ande för att göra det som jag tror Gud vill i den tid vi lever nu. Att vara kyrka i det här samhället där så många lider och så många är oroliga. Det finns en kraft att få. Paulus, som var en av de viktigaste i den första kyrkan med att berätta om Jesus och förklara honom, han säger så här i Romabrevet, kapitel 5 och vers 5: Hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek har injutits i våra hjärtan. Att gjuta in, något som gjuts in sitter rätt mycket fast, eller hur? Det sitter väldigt fast. Guds kärlek har injutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga ande. Han har gett oss den heliga ande. Om du har bestämt dig för att tro på Jesus, tro på det här att han har dött för dig och det du har gjort som är fel, så är det så att då får du ta emot den heliga ande. Han har gett oss den heliga ande. Okej, okay. du är begåvad av Gud. Vet du det? Lever du i det? Tänker du så? Att du har fått gåvor av Gud. För det står nämligen i Bibeln att Gud ger alla som har tagit emot Jesus minst en gåva. Och han gör det av nåd utan att du har förtjänat det. Det är inte så. Men Jenny, det där är ju för, för sådana som dig som jobbar i en kyrka. Eller för en sån som Josef som, som är väldigt bra på att spela piano. Han har ju en gåva. Eller för, för en som, som är jätteduktig på... Liksom, nej, det här är nog helt annat. Som Bibeln talar om. Att ha fått en nådgåva. Att ha fått något av nåd. Det står väldigt tydligt. Jag har läst och läst och läst i veckan. Ska ni veta. Jag har läst på hur de ställen jag kan hitta. För att känna att det inte är jag som säger det. Utan det är Guds ord som säger det här. Och Guds ord säger att alla som har tagit emot Jesus. Som har bestämt sig för att tro på korset. Och att han dog och tog allt det där som du har gjort. Alla har fått minst en nådegåva var. Och då tänker du, ja men vad är det då Jenny? Mm, jag ska försöka förklara. Jag vill innan det säga att vi lever ju också i ett samhälle som är präglat av jantelagen. Och för er som inte är från Sverige så ska jag försöka förklara vad jantelagen är för någonting. Men bara... Släpp den sen och tänk aldrig mer på den, för det är inget bra. Det är nämligen så att många av oss svenskar eh, har någonting i oss. Att vi ska inte tro att vi är något speciellt bra- Svenska är sällan, eller liksom, man ska inte i alla fall vara så här. Men jag, är faktiskt, jag är rätt så bra på att, om jag nu hade varit bra på att sticka, det är jag verkligen inte. Men hade jag varit det, jag är verkligen bra på att sticka. Det är också, man, man, så ska man inte göra, för då tycker de runt omkring vad hon skryter. Fy vad jobbig hon är. Och så är det så att typiskt jantelag är så jag började idag Usch, ja, det är så pinsamt för jag, jag klarade ju inte av det där med datorer och jag, jag är så dålig på det och det vet ju alla och, fy, det, och fy, nu skrattar alla bakom ryggen igenom igen för att hon är ju så dålig på, det, på datorer och då är ju hon med andra ord inte bra på någonting för hon är ju inte bra på datorer så, och så trycker vi ner oss själva det är också så typiskt svenskt, är det någon som håller med om det? Vi är jätte är bra på att tala om vad vi inte är bra på. Och framförallt är vi väldigt bra på att säga det till oss själva. Och i det så är det så. Nu pratar jag en liten liten stund, bara en minut till svenskarna här inne, för jag ser att ni andra från andra där ni är med och nickar och har redan hittat denna koden. Så gött. Men ni svenskar jag tror att det finns en ond makt som vill att du som är kristen ska leva under den här jantelagen. Och fortsätta att säga, nej men inte, inte ska väl jag, nej men jag är ju inte bra på det, vad ska de tro om jag kliver fram? Eller om jag går fram och ber för henne. Nej, men det kan jag inte. Eller om jag säger att jag kan vara med och, och baka bulla jag också. För det är ingen som har frågat mig. När ingen har frågat mig då tänker jag min sann inte göra. Och, och så gräver du ner ditt pund. Jag kan säga att jag har sannerligen fått jobba med jantelagen i mitt liv. Men jag tror att Gud vill att jag ska stå här. Jag tror det. Jag tror att Gud har gett en gåva till mig. Att våga stå så här och tala, fast det är jättejobbigt. Jag tror att Gud har lagt det på mitt liv. Och så får jag jobba med jantelagen. Ja, Vem är du igen i att stå där nu igen? Och vem är du och tala om? Du som har gjort det här och det här och... Men så är det för oss allihop. Gud har gett oss gåvor och de är olika. Nej, jag ska inte hålla på med datorer. Det är en sak som är säker. Det lämnar jag till Gustav och till Samuel och andra som är superbra på det. Så får de hjälpa mig. Andra till motibrevet 16. Det är många bibelord idag. Där står, det, där står det om att blåsa liv i den gåva. Som Gud, eh, nu ska vi se, förstår jag det nu då? Det som är det viktiga i det, det är att det står så här att Jag vill att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig, säger Paulus till Timoteus. Den finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Jag tror det finns en kraft i att komma in för Gud och säga Gud, vad är min gåva? Var är jag i pusselbiten? Vi beger bilden av att vi som kristna är som en kropp. Att alla behövs, för vi är olika. Vi behövs allihop. Och när du gräver ner ditt pund och säger Nej, men jag behövs inte. Alla andra är så mycket bättre och Nej, men det kan inte jag och inte ska väl jag. Vad ska andra tro om jag gör det här? Då blir inte kroppen hel. Guds tanke med den här församlingen, med den här kyrkan, blir bara hel. Om du gör så här. Gud, vad är min gåva? Vart vill du ha mig? Paulus hade lagt händerna på Timotius. Jag tror att vi ska söka. Vad Gud vill med oss. Att alla vi behöver någon som lägger handen på oss och ber en bön och låter den handen vara en kanal från Gud till dig. Och du som inte är en kristen än, du som inte känner Jesus. Du skulle behöva att någon la handen på dig så att ditt hjärta öppnas och du bara, ah, nu tar jag emot honom. Nu är det dags. Jag tror på bön och förbön och handpåläggning. Att det finns en kraft. Jag har en stor erfarenhet, erfarenhet från det i mitt eget liv. Att någonting händer när jag tar steget och ber någon be för mig. Det ligger en kraft i det. Jag vill läsa också från Första, eh, första Korinthebrevet 12. som är Första Korinthebrevet 12 kan ni gå hem och läsa ikväll eller några verser varje dag i veckan. Första Korinthierbrevet 12 läggde på minnet. Där står det nämligen om andens gåvor. Vi bara nämna vers 7 där det står om att hos var och en framträder andens han blir till nytta. Det var det jag pratade om. Var och en står det. Det betyder att du har någonting som behöver komma till nytta. Var frimodig och använd det. Och du som känner, jag vet inte vad min, vad min gåva är ännu. Du ska be en förbön idag är mitt tips. När vi nu snart ska fira nattvard och ta mycket tid till bön och förbön. Be Gud blåsa liv i den gåva som Gud har lagt i dig. Och om du inte har fått den där hand handpåläggningen för det än- så be om den idag. Gud, vad har du gett mig för gåva? Vi hoppar till vers 11 i 1 Korinterbrevet 12. Där står det: "Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill." Anden fördelar alltså gåvorna som den vill. Det är med andra ord inte på grund av att du har varit så bra- eller för att du inte har varit bra. Utan anden ser till, vem är du? Anden såg ju tidigt att lilla Jenny, hon älskade att skriva. Hon älskade att skriva uppsatser i skolan, svenska. och att Åh, det var det bästa jag visste. Klart att det hör ihop med att jag nu älskar att sitta och skriva på en predikan- jag kom på det för ett år sedan det är ju samma sak alltså att skriva älska och prata och spela teater och det är klart att Gud såg det är ni med ingen behöver bli rädd att Gud kommer att vrida om och göra något utan han vill blåsa liv i det som finns i dig och förfina det så att det också kommer till användning för fler Gåvor som finns kan du läsa om i både första Korinther brevet 12 och Roma 12. Det var ju bra att det var 12 båda två. Så kommer du ihåg det. Läxa för veckan. Nu fick jag vara lärare i 30 sekunder här. Mm. Roma brevet 12, första Korinther brevet 12. Gå ner och läsa. Men jag kan bara säga så här. Eh, jag är ju ledsen att min powerpoint inte är där. Men anyway. Vad finns det för gåvor? Bara så att du ska liksom känna att det är inte bara att predika. Utan det kan vara till exempel att fixa och lösa praktiska saker. Det är en form av att vi kan få en andlig gåva för att Gud ser att det behöver finnas sådana människor i en församling. Det är lika viktigt som vilken annan gåva som helst. Det funkar inte om inte det praktiska funkar. Har du en sån... Vet att det här är något du gillar eller blir glad av eller är bra på. Kliv fram i det. Fixa praktiskt. Var med. Och känn inte Å, om jag ändå hade varit duktigare på att sjunga. Eller om jag ändå hade varit mer sån. Utan lev i det Gud har lagt i ditt liv och använd det. Vi behöver mycket mer av det. Om vi, om, Gud, om vi ska kunna göra det som församlingen vill. Tänk nu när vi ska renovera till exempel. Behövs massor av det här praktiska. En annan gåva är att uppmuntra. Det behöver vi enormt mycket av alla. Fortsätt. Jag vet en av våra ungdomar som inte bor här nu, eh, Maria Myrén. Hon var, när jag liksom insåg det, att det är en gåva hon har fått från Gud att uppmuntra. Och jag sa det till henne flera gånger. Maria, använd din gåva. Hon kunde komma när jag som bäst behövde det. Och så sa hon sånt där lite. Hon var liksom, då var hon en ung tjej på kanske 14-15 år. Och vad det betydde för mig. Hon hade fått en gåva från Gud som hon använde. Den är lika viktig som alla andra gåvor. Fortsätt uppmuntra. Trösta. Evangelisera alltså det här när man känner här glädjen i att få berätta om sin tro. Bry sig om, bjuda hem var en sån som tycker det är gött att bjuda hem. Emily vet jag är en sån. Bara öppnar hemmet och kom hem till mig. Det betyder masser den gåva tror jag. Det är inte alla som men det är inte alla som fixar det. Men då har du något annat. Sök idag. Idag är dagen säger jag. Nu vid nattvarsbordet, sök, vad är din gåva? Att vara gästvänlig, att vara en ledare, att be för sjuka, att planera, organisera, servera, vara vis, lyssna på andra och kunna komma med goda råd. Hör ni att vi det det behövs allihop? Nu ska jag gå in för landning. Och då vill jag bara säga igen från andra till motius, blås liv i din gåva och våga pröva släpp jantelagen och gör det som du känner glädje i och också så är vi olika i olika perioder när det gäller kraft och där kan vi också hamna den gör så mycket och den gör så mycket och den orkar det det står på något ställe i den mått av kraft som Gud ger och det kan vara i olika tider Slappna också av i det. Att det är det här jag kan just nu. Det är det här jag mäkta med. Vad kroppen klarar. Vad min livssituation klarar. Och gör det. Det lilla du kan. Men gräv inte ner ditt pund. Jag ska avsluta med. Och det vill jag också göra- Utifrån ett bibelord från romabrevet 8 där det står så här i vers 25. Om vi hoppas på det vi inte ser då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan, han vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Mm -hmm. ja, då vill jag säga så här. Först. För att den heliga anden ska börja verka så tror jag att vi behöver gå. Antingen det som vi erbjuds idag. Att be någon i bänken eller här framme. Eller att be för en, jag tror faktiskt på den här viljehandlingen men också att gå på det sättet att göra någonting i tro, men du gör jag det här och så se att någon annan blev glad, någon annan blev välsignad, någonting hände jag var med om det i veckan en, eh, en vän till mig som länge har liksom bett om att få känna kraften jag har uppmuntrat till att en sak är att ta tid med Gud. Det här som jag säger hela tiden. Att inte bara mata sig med mobilerna, med tvn, med, med eh, böcker, med vänner. Utan ta tid varje dag med Gud. Vara med Gud. Stänga bort det andra. Det är det ena. Men också att, att när vi gör något för andra, när vi, när vi då tjänar, då händer något. Och så kom den här vännen till mig och sa... Ja, nu har jag i veckan jag verkligen fått känna Guds kraft. Och vet du när det var? Det var när jag lade handen på jag vågade lägga handen på och be för en vän. Då kom Guds kärlek så starkt. Och, jag, och då fick jag bekräftelse inför den här predikan. Ja, men det är ju precis så det är. När vi tjänar, när vi gör något då för vi ska inte ha de här gåvorna för vår skull. Det är jag inte, och kan jag inte få känna lite mer än jag vill känna. För att jag, för att jag vill känna. För att jag vill känna så vill jag känna. Varför känner jag ingenting? Varför upplever jag inte Gud vad tort det är? Ja, men då kommer vi till vårt samhällssätt att se. Egoismen, individualismen, jag. När Gud vill ge oss för att vi ska välsigna andra med det. För då blir vi välsignade. Och precis det fick min vän en sån här H upplevelse för i veckan och jag fick liksom yes det är så det funkar. Och utifrån Roma blev det åtta när jag var 10-11 år så var jag på läger. Jag var på läger. Jag älskar ju fortfarande läger, det vet ni som känner mig och det är för att jag, de betydde så mycket för mig redan som 10-11-åring. Och då berättade man om och talade om den heliga ande och om nu kommer det där som några har suttit och känt Ska hon säga något om det där allra konstigaste? Nu kommer det. Nu säger jag det. Det där konstiga som pingsvännerna pratar om, tungotalet. Vad är nu det då? Mm. Jag var 10-11 år och jag... Gjorde det som jag inbjudit er till idag. Jag gick fram för förbön. Det betyder alltså att jag gick fram och sa att jag vill att du ska be för mig. Sa jag till en äldre man som heter Bertil. Och Bertil han la sin hand på mig. Inget så han skaka mig inte och han tryckte inte ner mig. Eller, utan han la sin hand på mig och så han kände mig. Han kände lilla Jenny. Och så bad han för mig. Och så sa han att om du, får, om, du hör, om du tänker några ord så säg dem. Och det gjorde jag. Jag hörde några ord, jag tänkte några ord och jag, jag tänkte att jag säger dem. Nej, nej och det är bara mina tankar och nej. Men så sa jag de där orden. Några få ord som alltså inte var svenska, inte engelska, inte tyska. Det är de tre språk jag kan nu. Det var inget av dem. Jag vet inte om det var swahili eller något annat som jag inte kan. Det vet jag inte. Men jag sa de där få orden. Och i början var det bara kanske tre ord som jag ibland sa. Och jag fattar faktiskt inte så mycket varför. Men det kändes på något vis skönt. Och när jag hade sagt de där orden ibland när jag bad så kom det fler ord och fler ord. Och idag när jag ber så har jag ett bönespråk som kallas tungotal. Med ord som jag inte förstår. Och nu tänker hon, nu är titta, nu kom den då. Det där med gäller och att få kraft och ha gåvor och göra gottfärdighet, det lät ju bra, men nu kom den då, det där konstiga. Mm. Då ska jag säga så här: Om jag ska vara helt ärlig, så vet jag fortfarande, jag kan inte säga till hundra procent om det är jag som hittar på de där orden eller inte. Och för mig spelar det ingen roll. Därför att det som händer, det är det som stod i Roma 8, Att anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar Jenny Antonsons hjärta vet vad anden menar. Jag tror att när jag är tillsammans med Gud, och när du är det, så är att vara med Gud, det är Gud jag ber för mina barn, för Elias, Ellen och Agnes som jag älskar så mycket och vill det bästa. Och så ber jag för, för min församling som jag älskar så mycket och vill det bästa. Och så ber jag för min lilla mamma som är ensam och så ber jag för, ni vet. Och så fylls vi ibland av ännu mer oro när vi ber allt det där och ibland lättar oron. Och sen så tackar vi för det har vi lärt oss, att vi ska tacka Gud för det vi har. Vi tackar Gud att vi är friska, eller så om vi nu är det. Eller så ber vi för våra sjukdomar och så tackar vi för att vi har mat på bordet. Och så är vi så där duktiga och snälla och så tackar vi. Men ibland, och allt det där är helt rätt och riktigt, det är så bibliskt. Och jag använder mig av det enormt mycket. Men att bara vara med Gud kan vara svårt. Men då hjälper mig det här bönerspråket. Jag bara är. Ibland sitter jag på en stol, ibland är jag ute och går. Ibland börjar jag knä hemma i köket vid våran vita fåtölj. Och så säger jag de där orden. För då behöver jag inte tänka på allt som oroar mig. Alla bönämnen, alla jag har lovat att be för. Jag behöver heller inte ens... Pro, eh, liksom, och nu måste jag komma och gå och tacka för alla saker. Utan jag bara är med Gud- och någonting händer här inne då. Så du som inte har tungotalet, det inte, har du det inte eller om du får det. Det är inte ett kvitto på att du är en bättre kristen. Det är inte ett kvitto på att du är en heligare människa. Men jag vill ändå säga att jag tror att det är ett erbjudande. För att du... Eh, det är en läkedom på något sätt i att få tala i tungor. Så har du det inte så kan jag bara säga: sökte. Gör som jag gjorde. Kom fram och är du 80 år och varit kristen i 70? Spelar ingen roll. Det kanske är så att Gud ser att just nu dina sista år så behöver du det där. För att Gud ska blåsa liv i något i dig. För vi behövs allihop. Och det är för din egen skull. Nådgåvorna är för alla, men tungotalet är för din skull, tänker jag. Nu vill jag hälsa er välkomna när Josef har sjungit till ett dukat bord där vi ska få fira nattvar tillsammans. Ta chansen. Använd din gåva om du har att be för någon annan. Att tala ett ord från Gud till någon. Att be någon av Sam eller mig eller någon annan om förbön. Och det kan vara andra saker. Och tänk nu inte, jaha då förstår de att jag inte har det här sen förut. Lägg ner. Vad är det emot att du kan få vara med och tjäna Gud på ett nytt sätt? Att du kan få vara med och förändra världen tillsammans med Gud. Gud, jag vill be om att prestige ska försvinna ur detta rum just nu. Jag vill be om att den som längtar efter att få lära känna dig, Jesus, ska få göra det precis den här eftermiddagen. Bara få slappna av i att jag vill tro på Jesus. Jag vill tro att allt det jag kämpar med har han tagit på korset. Och jag vill tro att det här är för mig också. Och här jag ber att de som känner att ja, det behöver blåsas liv i min ande. Jag vill ha ett, ett starkare kristet liv. Som både ger mig kraft till vardagen. Men också får betyda någonting i det större perspektivet. Och vara en del av församlingskroppen oavsett ålder, oavsett begåvning oavsett vad vi klarar till kroppen och kraften i oss själva så be att den här eftermiddagen så ska vi få söka dig vid nattvarsbordet och att vi ska få finna dig att du heligande ska blåsa liv i de gåvor du har gett oss och att vi ska få tjäna Herre, vi önskar ju vara en församling i förändring, i förnyelse för den värld som vi har runt omkring oss. För det samhälle som vi står i här i Karlstad. Och då behöver du göra något i våra hjärtan. Kom och berör oss den här stunden. Amen.